0: Вчора депутати Британського парламенту вийшли з канікул. Да, ну, все ж добре, в країні ну, пішли на канікули. Е, от, вчора Знаємо вийшли.
1: Да. Окей, сьогодні поговоримо із експертом з питань міжнародної політики, аналітичного центру «Український інститут майбутнього». Звати його Ілія Куса. Вітаю, Ілія. Поділимо нашу весілля на, на два блоки. У першому поговоримо про події у світі та міжнародну політику загалом, а у другому сконцентруємось на Україні та виборах, зокрема. Готові? Так,
0: да, да, готові.
1: А, окей. Перед тим, як торкнутися цих важких штук, спробуйте за хвилину пояснити слухачеві, хто ви і чому ваша думка має вагу.
0: <клес> ну, частково вже представили. Мене звати Ілія Куса. Я експерт з Українського інституту майбутнього. Займаюся напрямком міжнародної політики, глобальна безпека, ну, відповідно відслідкової теми, пов'язані з міжнародними відносинами і е, ролі України в цих міжнародних процесах, в регіональних процесах так само. Чому моя думка важлива? Ну, вона важлива, мабуть, бо я вмію казати розумні речі. Не складними словами.
1: Непогано, дякую. Окей, ну що ж, спочатку міжнародка. Ось буквально не так давно спалахнула пожежа у соборі Парижської Богоматері у Франції. На реставрацію було зібрано понад один мільярд євро. Ну, зрозуміло, більшу частину суми звертували люди і компанії. А ось, але ось, наприклад, Сербія на днях виділила більше одного мільйона євро для реконструкці- реконструкції Нотр-Дама. На вашу думку, у контексті Франції, як держави повинні допомагати одна одній в екстремальних ситуаціях? Чи виправданою вам здається фінансова допомога?
0: У випадку з пожею фінансова допомога виправдана. Ну бо, ну, як по-іншому. Ну, можна, звісно, там направити якісь там будівельні матеріали, якщо їм потрібно чи там людей, от, наших будівельників, наприклад, щоб вони відбудовували Нотердану. Але ну, держави мають допомагати у до одному. Є, в принципі, традиційні способи – це або фінансова допомога, або відправка людей, там рятувальників, волонтерів-рятувальників, представників служб з надзвичайних ситуацій. А, матеріально-технічна допомога, там, в тому числі, наприклад, відправляти якусь техніку. Там ну, от коли були землетруси були в Японії у 2011 році, тоді в принципі фокусіма вся ця історія. Тоді багато країн відгукнулися і направили туди там, екскаватори, там різні там тягачі. Там ну, і так далі. В принципі, багато людей туди поїхали, і волонтери, і країни направляли їх, щоб розгрібати завали і допомагати країні подолати ці наслідки. Тому, в принципі, в ну, випадку з Нотр-Дамом все, як має бути. Нічого аномального.
1: Розуміло. Тобто, ми розуміємо, що є два варіанти допомоги фінансово, або тобто, людьми, або технікою. Ну, да. Все-таки ми маємо направляти фінанси за рахунок податків, за рахунок наших громадян, ми маємо відприяти туди.
0: Ну, якщо є бажання, ну, да. або якщо болить сильно, то можна. Що Я буде? не знаю, скільки українців болить за Нотр-Дам. Угу. Ну, в соціальних мережах болить. А наскільки вони готові заплатити за його відбудову, це питання, до речі. Цікаво було б соціологічний
1: опит. Це мені теж здається, що краще було б запитати yeah. думку народу. Тобто, грубо кажучи, що все-таки краще, коли є, наприклад, грубо кажучи, що в Сербії 1 мільйон євро, краще відновити свої пам'ятки чи пожертвувати на реставрацію Нидердаму? Ну, взагалі, це, це
0: цікаве таке трохи провокативне питання. <кій> ну, в принципі... Тут же ж треба виходити з того, наскільки це, по-перше, сприймає суспільство, по-друге, наскільки погана, чи там, яка ситуація з національними пам'ятками. Тобто, якщо в цій, наприклад, ну, якщо з національними пам'ятками все нормально, чому не допомогти іншій державі? Тим більше, що фінансова ж допомога, вона іноді буває, ну це частина в тому числі е- 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 дипломатії яка допомагає посилювати свій вплив і зв'язки з державою, які ви допомагаєте. Насправді, ну, це непогано. Україна, наприклад, направляла е, десь два місяці тому гуманітарну допомогу, гроші. Гроші на гуманітарні операції е, для людей, постраждалих у війні в Ємені. Да, тобто, ну, можна ж, ну, я вважаю це правильно. Люди страждають, і, і таким чином Україна пред, ну, продемонструвала, що вона має позицію по цьому конфлікту, вона допомагає, вона не ігнорує цей конфлікт. Та, він вважається найбільшою гуманітарною катастрофою на планеті. В принципі, так. Да. Але тут це таке це питання, ну, якщо це сприймає суспільство, якщо це не викликає якихось ну, негативних коментарів, якщо це не... Робиться через якісь там напівлегальні, тіньові, якісь дуже мутні схеми, тоді в принципі чому і ні. Хоча, наприклад, якщо є у вас різні ситуації, бо ну я там особисто не дуже зрозумів, ну як, як я, я розумію, але я не дуже там мені сподобалась така мас-масова істерія навколо Нотердаму, тому що насправді в, ну, в цю, в цей же тиждень, коли горів Нотердам. В тому ж Ємені загинуло багато людей від голоду. Оці теракти на Шрі-Ланці нещодавні. Да? Тобто, mm-hmm. мені пишуть, що може, ну, якби... тобто тут, тут є, є така у нас ще схильність, як і в багатьох країн там, Європи. Ну, звертати увагу на ті країни, які ми вважаємо близькими. Географічно, культурно, нібито вони близькі до нас. Там. От, а там, такі країни є і в Азії, Африці. Звісно, там цінність життя навіть у сприйнятті, як я поміти, у Сприйнятті українців вона нижча. Це звісно, от з цим теж треба боротися. Тобто, щоб якщо ми вже допомагаємо в надзвичайних ситуаціях, то ну, хоча б якось або реагувати на все, там, окей, там ніхто нас не змушує там, всім, всім роздавати гроші, особливо там, в Україні наприклад, не так багато грошей, або ну, реагувати просто на все співмірно, так, щоб у нас не було перекосу, там коли, наприклад, ми заради однієї будівлі, окей-історичної. Символічною, культовою, але якоїсь однієї споруди ми там жертвуємо більше, аніж там на допомогу, реальну допомогу людям, там, які страждають від конфліктів біженців, наприклад. Тобто, ну, то це єдине, що в принципі можна сказати, з погляду моралі.
1: Зрозуміло. Mm-hmm. Тобто, все-таки те, що ми не жертвуємо Більше грошей в Африку, навіть у суму чи Азію. Це спричинено на вашу думку, тим, що у нас немає такої культурної спорідності. Чи все-таки можливо причина в тому, що провідні, європейські американські СМІ менше висвітлюють ці їхні проблеми ніж нам просто байдуже. Нам просто байдуже.
0: Ну це ж видно, ну скільки, скільки ви давно чули новини про Африку? Mm. Ну я ж кажу, нам просто це не є. Ну, Африка, країни Африки, на жаль, не займають у нас належної уваги в інформаційному просторі. З ними не відчувається ну, зв'язок, якийсь тісний зв'язок і в головах людей. І суспільство не дуже розуміє, чи вони цінні нам чи ні. Да? Ну об'єктивні зараз відносини України з країнами Африки ну, дуже слабкі, тому в принципі зрозуміло, чому люди більше е, да там, там переймаються проблемами Європи, тому що Європа це там вона ж. Кажуть, ну, щодня у нас щось про Європу, Європа нам допомагає, Європа — це санкції, це боротьба з Росією, це фінансова допомога нам, це е, євроінтеграція, ну, зрештою. Тому, в принципі, я тут не те, що це засуджую, тобто, фрит, це зрозуміло все, а просто я кажу, що е, ну, є такий, як це я називаю, да, така географічна вибірковість, вона існує. Просто, ну, з тих причин, що нам байдуже. Тому що є, 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 є деякі регіони, на які ми не звертаємо увагу. Чи це, добре, це, це чи погано, це вже друге питання. Я вважаю, це погано, тому що Україна має ну, все-таки не зациклюватися на одному. У
1: мене навіть проскульзувала така думка, що українські обивателі просто думають, що в Африці завжди було, є буде погано, і немає сенсу допомагати.
0: Та, ну, ну, стереотипи це ж це ж, наше все, це це ж база сприйняття. Причому в будь-якому суспільстві не лише в Україні.
1: Зрозуміло. Окей, Brexit. Всього за два дні до офіційного виходу Британії з ЄС вона отримала нову і останню, ну, напевно, ще останню, вістроючку на півроку до жовтня 19 го Дуже просте, але комплексне запитання. Британія вийде без домовленості з ЄС?
0: Я думаю, що вийде. Я схиляюся до того, що вона все-таки вийде без угоди. Це так званий жорсткий Брексіт. Ну, принаймні, у події останньої останньої серії цього сезону, який, яку я дивився минулого тижня, да, про Брексіт. Вони ну, якраз свідчать про те, що скоріше за все, все до цього йде. Навіть попри те, що вони отримали оцю відсрочку, я думаю, це остання відсрочка, тому що це була умова Франції, що ми вам даємо відсрочку, але вона остання. Більше ви просити не будете. І е, я бачу по тенденціях, ну, в принципі, от зараз вчора депутати Британського парламенту вийшли з канікул. Да, ну, все ж добре, в країні пішли на канікули. От вчора вийшли, да, вони значить, відпочили. Тепер будуть думати, що робити. І зараз дуже багато розмов іде про те, щоб змусити Терезомей піти у відставку, тому що Консервативна партія хоче змінити там, навіть правила. Хоче змінити правила процедури так, щоб бо за старими правилами Вводом недовіри лідеру консервативної партії можна голосувати лише один раз. Минулий був у грудні минулого року. Відповідно, лише у грудні цього року вони зможуть знову проголосувати. Вони хочуть змінити так, щоб можна було, щоб обмежити це, мовляв, вводом недовіри можна голосувати раз на півроку. Це значить, що вже влітку вони зможуть її відправити у відставку знову. Тобто зараз будуть ті розмови навколо відставки Терези бо вона є непопулярним лідером, який тягне рейтинги партії на дно. Друге, навколо того, що робити, власне, далі, тому що відсрочка відсрочкою, але в Європейському Союзі чітко дали зрозуміти, що, значить, ребята, у вас є півроку, але ці півроку це так званий гнучка-відсрочка, європейці люблять придумувати різні терміни, значить, flexible, ділей. Це значить, що в будь-який момент щойно депутати або там Уряд Британії прийде до якогось рішення, вони його ухвалюють і виходять з ЄС. Тобто не обов'язково так чекати до кінця відстрочки. це теж ну, треба зазначити. І ну, третій момент, звісно, саме парламент. Тобто це те, що відбувається зараз в парламенті, ну, це, така от, це така клоунада, коли ну, більшість депутатів, вони, тут, тут, ну, щоб ви просто зрозуміли, катастрофу, в принципі, масштаби катастрофи. Парламент двічі проводив так зване рейтингове голосування. Це така процедура, коли ви голосуєте один за одним різні варіанти, і вони набирають певну кількість голосів. І ви потім виставляєте рейтинг, то скільки, хто за який варіант проголосував, який варіант набрав більше голосів, той розглядають в першу чергу. І е, потрібно, для того, щоб варіант е, міг бути розглянутий парламентом, потрібно, щоб за нього проголосували більшість. І, ну, а далі вже ранжується за кількістю голосів. Так от двічі е, парламент голосував за, проводив рейтингове голосування за альтернативні шляхи вирішення проблеми Brexit. Їх було вісім. І жоден з них не набрав більшості. Двічі. Тобто депутати, тоб, тобто, депутати парламенту по суті, ну, ми висновок робимо з цього, вони не мають позиції по Brexit. Просто у них немає позиції, у них немає єдності по жодному з е, тих альтернативних варіантів, які висувалися на розгляд парламенту. Там, ну, частину забракував ще спікер, але, ну, вони були не такі важливі. Тобто це ні жорсткий Brexit, ні гнучкий Brexit, ні залишитися в митному союзі, ні повторний референдум ні скасування Brexit, всі ці варіанти вони набрали більшості. Відповідно, там, ну, в Британії там системна криза, просто. От. Тобто криза по всіх параметрах. Mm. Криза консервативної партії, криза опозиційної лейбористської партії, криза е, конституційна, оскільки зараз вони не знають, як робити з цим Брексітом, які знайти механізми, щоб його якось реалізувати. В них криза відносин парламенту і уряду, в них криза регіональна, оскільки Північна Ірландія і Шотландія їх зараз просто... Розриває не частини від гніву, оскільки вони не, ну там, ну там, от ми бачили останні події, на початку тижня в Північній Ірландії були заворушення в лондон бері і там загинула журналістка, її застрелили. Тобто це вже показує, що в принципі ситуація виходить з-під контролю. І зараз в принципі, ну, кульмінацією всього, всього процесу була реєстрація нової партії, запустили нову партію в Британії. От на тлі цього всього ніща і, і хаосу запустили нову партію, яка називається Brexit-партія, на чолі якої став колишній лідер євроскептиків Найджел Фарадж. І вона з нуля набирає зараз 26-25% на першому місці. Обганяє консерваторів, велибористів. З нуля в них немає ні політичної програми, ніхто не знає, хто туди входить. Вийшов чувак, сказав, в мене буде Brexit-партія, я вас всіх захищу, там вони всі зрада, зрада, а в мене буде перемога. І все, 25% плюс отримую. Тобто, це просто свідчить про те, наскільки вже дістало людей, і яка ну які масштаби там кризи саме системної. Тобто політична система Британії, вона просто вже не витримує. Єдине, що може змінити ситуацію, це дострокові вибори. І я думаю, що це те, що чекає Британію найближчим часом. Дострокові вибори. Коли саме вони відбудуться, мені складно сказати. Я думаю, що. Їх можна очікувати у травні після виборів до Європарламенту і після місцевих виборів у Британії. Вони якраз відбудуться
1: у травні. Зрозуміло. Mm-hmm. Ну, Повертаючись знову ж таки до угоди про Брексит. Mm-hmm. Що ж має таке запропонувати МЕЙ, щоб і влаштувало, і спрацювало?
0: Тут проблема не в тому, що вона має запропонувати. Її трагедія е, полягає, ну трагедія не так її, а скоріше її курсу, полягає в тому, що вона зробила дві абсолютно ідіотські помилки. Перша, вона, коли стала прем'єр-міністром ну і да, їй було видіння, що вона значить, візьме оцю місію на себе, вона скликала до строкої вибори для того, щоб показати, мовляв, ну, ви тут кажете, що я не можу це зробити, а я візьму зараз і переможу ще раз на виборах. І наша консервативна партія отримає, ну, закріпить свій мандат довіри. Після от, якраз зміни, тоді, коли була зміна влади, Кемерон пішов у відставку. Їй не треба було цього робити, тому що вони втратили більшість у парламенті тоді. Бо програли вибори, втратили більшість у парламенті і, відповідно, були змушені вступити в коаліцію з північно Ірландською Юніоністською партією. Це така регіональна партія, невелика, яка є прихильницею тісних зв'язків Лондона і Північної Ірландії. Що це означає? Це означає, що вступивши в коаліцію, вони зв'язали себе з цією партією, і тепер від неї залежать, і від, від їхніх їх кількох голосів. А це проблема, тому що юніоністська партія, наприклад, виступає за Брексіт і за те, щоб на кордоні між Ірландською Республікою і Північною Ірландією був кордон. Що протирічить інтересам націоналістів ірландських. Відповідно, тобто ми і загнали себе в патову ситуацію, сама оцими виборами. А друга помилка, вона дуже багато всього не обіцяла всім. Вона не обіцяла ірландським націоналістам, ірландським юніоністам, шотландцям, лейбористам, прихильникам жорсткого Брексіт, прихильникам гнучкого Брексіт. Вона всім не обіцяла, інвесторам, вона всім не обіцяла, що, ріпят, я піду туди, я поїду в Брюссель, все буде взагалі нормально. Я їх там просто розіб'ю. Буде така угода, яка просто ну, така угода, ну ви таку просто не бачили. Відповідно, пройшло два роки. Ну, як виявилося, переговори з ЄС не такі легкі, як вона думала, і отримали вони угоду, яка нікого не влаштовує. Тому, відповідно, тобто, ну, звісно, угода, як і всім здавалося, це очевидним, окрім очевидно, уряду, може, ну що угода — це був результат компромісів. Відповідно, виявилося, що Тереза Мей пішла на набагато більші компроміси, ніж вона думала і ніж вона говорила. І, можливо, вона сама не очікувала такого, але ж обіцянки ж були, ну, вона роздала обіцянки. Відповідно, зараз проблема її в тому, що іншого, іншого проекту угоди в них немає. Він вже мертвий, тому що тричі провалився в парламенті ніхто з опонентів Терези Мей не може запропонувати нічого альтернативного, а Європейський Союз не хоче пер... відновлювати переговори. Вони сказали кілька разів, що все, це питання закрито. Сорі, два з половиною роки, це вже було занадто. І ще раз відкривати переговори вони не хочуть. Їх можна теж зрозуміти. Тому, в принципі, ну, трагедія курсу Мей полягає в тому, що вона переоцінила себе, недооцінила ЄС і е, вирішила зайнятися таким ну, невеликим Таким, хитрим популізмом в 17-18 роках, який завершився, бачимо, чим, власне. І зараз вони просто в глухому куті. Тобто в цьому вся проблема. Навіть не в тому, що можна запропонувати. Тому що, насправді, якщо від, відштовхось від національних інтересів Великої Британії, тоді ця угода, вона є нормальною. нормальною. Їм потрібно прийняти цю угоду, тому що це відповідає національним інтересам Британії. Оскільки жорсткий Brexit або без Прексіту ну, – це набагато гірше. Але ну звісно, там є політичні інтереси окремих груп впливу, окремих партій, які, судячи з того, що я бачу, вони зараз ставлять свої партійні інтереси вище державних,
1: і ви все таки вважаєте, що Май не запропонуємо нічого і все таки усунуть?
0: Я не бачу, я не бачу е- варіантів, що вона може вже зробити. Тобто, єдине, що вона може, це змінити різко, змінити свою позицію, і, наприклад, сказати. Ну, окей, я за м'який Брексіт, давайте от як лейбористи хочуть, тому що в них були переговори між Терезою Мей і Джеремі Корбіном, лідером лейбористської партії, і вони не домовилися, не домовилися, тому що Корбін висунув свої вимоги, він сказав, добре, я підтримую Брексіт, але він буде м'який, це значить, що Британія залишиться в, єд, в єдиному ринку і в митному союзі, і відповідно, ну, з цим має погодитися уряд Мей, а ми сказали ні, тому що, ну, це вже занадто різкий розворот для неї. Тому що багато, ну в першу чергу, повстане її власна партія. Бо вони скажуть, ну це взагалі вже, ну це ж не Брексіт. І в деякому сенсі вони мають рацію, тому що це вже не Брексит. Коли ви залишаєтеся в єдиному ринку і митному союзі, це вже все. Тому відпов... вона може, єдине, що вона може змінити, це от несподівано сказати, да, окей, я за м'який Брексіт. Але я дуже сумніваюся, що в неї вийде, оскільки вона не отримає підтримку уряду, бо там більшість за за, ну не так жорсткий Брексіт, а за. Вони і не, не за жорсткий Брексі, але проти якого. І вона не отримує підтримку партії. Тому я думаю, що в неї просто немає варіантів. Я думаю, що вона піде у відставку собі.
1: Окей. Трамп заявляє, що діло знищено. Ага. Ось уже пройшов місяць від оправдюної інформації, що Ісламська держава втратила останні бастіон на сурі, куди ділися бойовики та їх прибічники.
0: Ну, на фразі Трамп заявив, можна зупинятися. В принципі, історія завершена. Трамп заявив. Причому, він не визив, він ж написав. Ми ж тут маємо пам'ятати, що Дональд Трамп — це майстер е-... Твіттера. І тому він написав. Він там... ну, потім він сказав, там виходив. Я бачив цю промову, що пам'ятаю. Там, коли... Вона дуже схожа на промову Джорджа Буша молодшого де він стояв на крейсері, і ззаду в нього був напис Мишіни Камплиш, це в 2003 рік після вторгнення в Ірак. Це він заявив після місяця вторгнення після вторгнення в Ірак і після того Америка ще 10 років навоювала. воювала. Куди ділися okay. терористи ісламської держави? Частина з них лишилася в Сирії. В них ще є три маленькі анклави, Пустельні. Тобто це пустельні землі на південному сході. Це землі, які прилягають до траси М7. Це така міжнародна траса, яка з'єднує Дамаск і далі аж до кордону з Іраком. Ну і далі ви вже в'їжджаєте в Ірак. Оце, власне, ця траса. До неї прилягають між Пальмірою і Іракський, іракським кордоном, кілька цих анклавів, де все ще ховаються терористи Ісламської держави, і вони часто нападають на різні автомобілі, конвої, в тому числі військові, на цій трасі. Uh-huh. Тому зараз ця траса перекрита для цивільних. Тобто там, там лише військові туди-сюди. А
1: про це пишуть взагалі? Так, про це нас...
0: пишуть, але про це пишуть місцеві ЗМІ в основному. Uh-huh. Ну, міжнародні ЗМІ втратили інтерес до Сирії вже рік як, рік вже як втратили інтерес до нього. І я думаю, що втратять ще раніше, оскільки ну, Трамп вже ж сказав, ну, ну пацан же сказав, що, що ти скажеш. Але насправді про це пишуть. Тобто буквально от два дні тому на цій трасі була засідка терористів, вони вбили десь 15 сирійських солдат. Тобто там реально йдуть бої, і вони реально там ще все ще переховуються. Тому це так це щодо фізичної присутності. Думаю,
1: а їх. Просто. там чисельна група?
0: До п'яти тисяч.
1: На всіх трьох Так,
0: да, якщо сукупно, ну точно невідомо, бо ну там Дуже, так складно порахувати, але кажуть, що до п'яти тисяч. Е, ще частина бойовиків вона лишається в Іраку у якості такої розгалуженої мережі підпільних. Е, таких груп, які діють в містах і в провінціях. Я думаю, це те саме, що, що чекає Сирію після того, як вони зачистять ці пустельні землі. Тобто це підпільні такі групи в глибокому підпіллі. Ну, по суті, ісламська держава після того, як її розгромили як єдину військово-політичну структуру, вона перетворилася на власне терористичну організацію. Ну, власне. Да. Те,
1: То, те, чим, те,
0: те чим Аль-Каїда зараз стала. Да? Тобто, без цих, значить, квазідержавних структур. В Іраку вона вже стала, по суті, аль каїдою 2.0. І, я думаю, це стане в Сирії. Ще частина бойовиків, вони, вони втекли до інших регіонів. Тобто, вони зараз передислоковуються. Те, що я бачу, це спроба ісламської держави переродитися в інших країнах, де є більше для них перспектив. Перспектив перспективами я маю на увазі Слабкість державних інституцій, хаос, загальне соціальне розчарування і невдоволення урядом, центральною владою, і низька грамотність населення, хоча це не обов'язково, але тим не менше. І звісно релігія, релігійний фактор, тобто це сильний вплив ісламу. Які це країни? Це зараз Малі, Лівія, Афганістан, Пакистан і країни Південно-Східної Азії частково, тобто Індонезія, Малайзія, Філіппіни. В принципі, в цих країнах вони зараз намагаються, а і Ємен, ще Ємен, mm-hmm. вони намагаються переродитися, там, встановити там постійні бази. І я думаю, що так і буде тривати. Ну і, звісно, треба згадати про головний компонент, який не побороли, і я думаю, не побо... не, 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 він не буде знищений в найближчому майбутньому. Це їхня ідеологія. Це те, що завжди а, упускають, тому що і, ігнорують я маю на увазі зараз Західні країни в основному, це те, що сталося з Аль-Каїдою. Коли Аль-Каїду начебто знищили да, до 2010 року, там, коли були оці всі, і в 2011 році, коли Обама вийшов і сказав, все, ми Бідлана не вбили, тепер Аль-Каїди немає. Ну, тобто там такий був меседж. Ідеологія ісламської держави, вона доволі потужна. І вона, і вона досі в повітрі. Вона досі гуляє містами, селами, ну і тобто, це абсолютно інформаційна складова ісламської держави, вона потужна. І нещодавні, от 21 квітня, теракти на шріланці, які вбили 359 людей. Це ж якраз вони були здійснені не членами Ісламської держави, а місцевими угрупованнями, які були, які потрапили під вплив ісламської держави. Це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що це показує, наскільки вони, їхня пропаганда ідеологія впливова. Тобто вони можуть надихати людей е- здійснювати терористичні напади. І отут, отут головна загроза для світу і для регіону, тому що при певних е- обставинах, да, коли, ну, наприклад, той же Ірак. Якщо Ірак і далі буде перебувати в стані перманентної політичної і соціально-економічної кризи, знову буде розчарування населення і я не виключаю, що ісламська держава в тій чи іншій формі, може під іншою назвою, але переродиться саме завдяки тому, що їхня ідеологія все ще жива. І вони все ще паразитують на оцих меседжах, що всі погані, все зрада, ми вам дамо там все, що ви хочете, і рай буде на землі, дивіться, які корумповані політики, вони нічого не можуть, дивіться, вони там лише про себе думають і так далі. В, 14-му і 13-му роках, в 13-14 роках це спрацювало в Іраку. І тому, в принципі... Ну,
1: Може спрацювати ще раз? Може
0: спрацювати ще раз, тому що з ідеологією не борються. На жаль, недостатньо зусиль е- кинуто на інформаційно-пропагандистську війну з ісламською Зрозуміло,
1: як боротися з цим? Які найефективніші засоби вистроюватися?
0: <зас> ну, перше, ну, те, що треба зробити, це залучати мусульманську громаду. Самих мусульман залучати до цієї боротьби. Тому що цього, знову-таки, я не бачу... Ну, є певні стереотипи, які лише підживлюються про мусульман, про те, що вони всі терористи. Насправді, більшість мусульман світу, ну, і це відомо, вони не поділяють цієї ідеології, вони її засуджують. І більшість жертв ісламської держави, це мусульмани, до речі, мусульмани суніти. Це так мало хто знає. З ними треба кооперуватися, з ними співпрацювати. По-перше, вони знають психологію самих мусульман, і. і, і прихильників ісламських джерел. По-друге, вони розуміються на образах, символах, на цитатах з Корану, ну, тобто на всіх цих релігійно-духовних аспектах їхньої пропаганди ну, краще, ніж країни там, християнські там, чи буддийські. Та-та. По-третє, мусульманські ісламські імами в мечетях, які дотримуються поміркованих поглядів, які засуджують це, вони можуть допомогти. Можуть допомогти працювати з родинами, наприклад, членів Ісламської держави, які зараз, ну, їх, багато з них здалося в полон, і з ними треба працювати. Не можна кидати цих людей непризволяще. Працювати з дітьми терористів Ісламської держави, які лишилися, там, вони народилися під час там, війни в Сирії чи Іраку. Працювати з людьми колишніми прихильниками. Тобто тут має бути комплекс. Потім треба боротися з радикальними проповідниками, які є. Їх фінансують конкретні особи. Тобто треба їх закривати закривати. Не давати їм виступати в мечетях, дивитися хто їх фінансує. Тобто якщо вони розганяють заклики до насильства, до тероризму, до там, вбивства, треба з цим працювати, треба реагувати, дивитися хто їх фінансує, хто їм дає гроші, звідки це походять і працювати з відповідними країнами. О, тобто, в принципі, ці два аспекти – це те, що дуже серйозно допоможе зменшити ризик радикалізації молоді. Але, ну, просто поки що недостатньо цього робиться. Плюс, я ж кажу, стереотипи щодо мусульман, які існують і які часто культивуються країнами, в тому числі з метою передвиборчих, ну, в передвиборчих там риториках багато, ну, ті ж там праві сили в Європі, наприклад, вони часто там виступають за антимусульманськими, антиімміграційними гаслами. Вони не допомагають, вони лише погіршують
1: проблему. Зрозуміло. Ще одне цікаве питання, про яке зараз часто дебатують у Європі і в США. Чи повинні ми як країни домівки примусово повертати громадяни, які примкнули до лав і діл, та притягнути їх до відповідальності, у тому числі жінок та дітей? Ваша думка?
0: Чи маємо ми як Україна?
1: Повертати? Як країни домівки? Ось, наприклад, був їй він вирішив, от піду відділ. Пішов туди, там жінка, діти має, чи зараз ми маємо їх повертати? Так,
0: да. якщо вони громадяни цієї країни, да
1: як ми з ними там маємо працювати з дітьми? Е, Жен так,
0: як я і сказав, тобто їх потрібно, ну по-перше, провести розслідування, дивитися, якщо чи вони допомагали, чи дружина, наприклад, допомагала там організовувати якісь злочини там чи напади. Ну, в більшості випадків, там, судячи з того, що я бачив, ні, да, тобто вони були просто як родина. Може навіть ну, єдине в чому вони. Е, да, там можна їх е, можливо засуджувати чи не засуджувати, це в тому, що вони, скоріш за все, поділяли ідеологію цієї організації, або залишалися при ній. Хоча насправді багато людей, вони там не мали особливого вибору. З ними треба працювати, їх треба реінтегрувати в суспільство. Тому що, якщо таких людей е, десь закривати в якомусь гетто, або просто ігнорувати, або просто викидати з країни, як це робить Британія зараз. Вона позбавила громадянства кількох своїх підданих за те, що вони були в лавах терористів Ісламської держави. Причому це не терористи Ісламської держави, це їхні родичі. І це проблема, тому що ці люди зараз, по суті, ну, багато з них стають особами без громадянства, а це значить, що вони можуть застрягти в державі, де вони зараз перебувають. Сирія, ну, в першу чергу. Вони зараз живуть в жахливих умовах. Ці люди це потенційна соціальна база майбутня для бойовиків колись. І діти в тому числі, і їх не можна кидати, тому що ну, тоді ви собі самі створюєте проблеми на, на майбутнє. Ну так, да, ну окей, можете їх проігнорувати, закрити очі там на якийсь час. Але ну, це бумерангом повернеться. Тому з ними їх треба забирати, з ними треба працювати, психологи мають працювати. Духовні, мусульманські духовні лідери, їхні духовні лідери мають працювати з ними, їх треба реінтегрувати в спільноту, і з ними треба працювати, і за ними потрібно призначати нагляд. Як це, ну там, наскільки там, я знаю, що це може там, не подобатися комусь, але по-іншому ніяк. Тобто ви або, або, або це робите, тим більше держава зобов'язана це робити, якщо це її громадяни, в чому проблема. Ну або якщо ігнорують, тоді це звісно. Да, то тоді це проблема через ну, це, це питання часу, коли вони стануть е, соціально токсичними.
1: І деяких з них потрібно привітявати відповідальність за ті злочини.
0: Якщо вони вчинені злочини, так да, притягнути до відпідальні Проблема
1: відпідальні в тому, злочини. напевно, що дуже важко зібрати усі дані. Да-да. Тобто mm-hmm. можуть просто прикриватися, що ні, ми, ми тут ні при чому були.
0: Так, да, але ну, є, є варіант. Це, до речі, бага, мотивація багатьох, ну така неформальна, це ми зараз, е, от, е, те, що ти озвучив, це, це неформальна така штука. Тобто, типу, це, ну, всі ж офіційно як кажуть, офіційно кажуть, ну, ми їх не беремо назад, тому що вони, це загроза, да? вони там терористи, е, да? вони можуть там, ми ж не знаємо цих людей, а раптом ми їх заберемо, а вони якісь терактують. Да? Але неформальна причина, я, з, якою, з якою я погоджуюся, це те, що ну ми ж не доведемо, да, це дуже складно, витрачати гроші на це, да, це гроші з кишень платників податків, Значить, доводити їхню вину, а їхню вину часто неможливо довести. І відповідно це все завершиться тим, що їх випустять з в'язниці. Ну і це спричинять певні політичні втрати для окремих правлячих у партії, урядів. Але тут тоді є є такий варіант, який зараз, наприклад, ну, два варіанти точніше. Один – це те, що зараз роблять сирійські курди, які опікуються територіями, на яких розташован табір для полонених, де якраз утримують цих родичів-терористів. Вони просто беруть і передають їх в Ірак. Тому що Ірак зголосився сам їх судити. Це такий варіант. Да? Тобто, ну, взяти там, брати країну, ну, хочете їх судити, давайте ми вам просто їх передамо. Інша проблема, тут є морально-етична проблема, пов'язана з тим, що, ну, як, би, як там в Іраку збирають докази, тут велике питання, да? чому раптом в Іраку є докази, а да? в інших перед немає. Тобто, ми всі розуміємо, що, що, ну, значна частина таких судових процесів, Якщо це, особливо, якщо це не стосується громадян Іраку, або якщо ці люди взагалі не вчиняли жодних злочинів на території Іраку. Це все просто, ну, це так, ми кліпаємо вироки, там, ну, і все. Щоб просто покінчити з цією ситуацією. Е, ну, з морально-етичного погляду це погано, тому що це порушення прав людини, і, ну, по суті, це дико. Ну, з політичного, да, цинічно, але вирішує проблема. І є другий варіант – це встановити міжнародний трибунал для терористів ісламської держави, їхніх родичів, усіх, хто брав участь у цих масових злочинах, які вчинялися починаються з 2014 року на території Сирії та Іраку. Це план ООН, який вони пропонують. Але тут є проблема. На сьогоднішній день оцей план по створенню міжнародного трибуналу блокують Сполучені Штати. Чому? Це, велике, це дуже велике цікаве питання, на яке я зараз намагаюся відповісти. Тому що тут дуже багато йде розмов про те, що Сполучені Штати не хочуть такого трибуналу, тому що ну, буде, буде дуже багато свідчень надано, да? дуже, буде дуже багато там, інформації публічної. Він буде ж відслідковуватися, скоріш за все. Він буде гучний, як і багато інших. Ну, трибуналів да, попередніх там, в історії ми знали по Югославію, наприклад, по Руанді. І, наскільки я можу зрозуміти, вони бояться, що деякі е- підсудні можуть розповісти про те, як ця організація фінансувалася. А фінансувалася вона, ну, ми частково знаємо, частково ні, є і публічні дані, і не публічні, е- в тому числі державами регіону. А іноді вона, фінансува- вона е- е- жила за рахунок матеріально-технічної допомоги і фінансової, яка, яку вони отримували, вона до них безпосередньо не надходила, але вони отримували її від західних країн, просто вон, потрапляло в них до рук. Наприклад, там, там Франція скидає там, якісь боєприпаси антиурядовому угрупованням в Сирії там, в 2015 році, які вона визнає. Не є ісламською державою, але вони їм скидають. Але якось ця зброя потрапляє до рук терористів ісламської держави. Навіть, ну, відповідно питання, а як же вона потрапила? От, от цього ніхто не хоче, то оцих свідчень. Тому що одразу будуть питання до Саудівської Аравії, до Катору, до Еміратів, до багатьох ну, країн, які були е, залучені, залишаються залученими в е, конфлікти у Сирії, в те, що було в Іраку, і до них будуть питання. Цього, я думаю, Сполучені Штати не хочуть, оскільки ну, ми знаємо, що Сполучені Штати і Саудівська Аравія, наприклад, це великі друзі, і вони будуть прикривати їх... Ну, поки є можливість. Тому я думаю, я, я майже впевнений, що проти трибуналу, просто я не знаю цієї позиції, але я майже впевнений, що, ну, я бачив, в принципі, по такій дуже сладкій реакції, ті ж там Британія, Франція, вони не дуже із ентузіазмом спирають цю ідею.
1: Зрозуміло. От ви вірите в те, що, наприклад, у 10-річного хлопчика чи дівчинки, який з дитинства виховувався в цьому радикальному ісламі, можна вибити от це, посадивши його батька, тому що, наприклад, його притягнуло до відповідальності за злочини, ну, його матір. Чи можна вибити, ми розуміємо, що лишаємо дитину в цій країні, чи можемо його перевиховати?
0: Якщо в краї... вона лишається там, де вона є, в країні, в Сирії, наприклад, тобто, з нею нічого ніхто буде, то вона буде зростати далі у ворожому токсичному середовищі. Але якщо працювати, то можна. Можна. Якщо постійно працювати з цією дитиною, я впевнений, що можна. Так, е, да, звісно, якщо, наприклад, там дитині 10-12 років, тобто пройшла перш... перша... первинна соціалізація, mm-hmm. то, звісно, це складніше. Тому що, ну, так, да, первинна соціалізація – це така справа, ну, вже складна. Тобто, звісно, ви... ваше виховання ну, – це такий дуже великий пласт вашого виховання. Ваше дитинство робить вас, формує вас більшістю, але, в принципі, можна працювати. Тобто, якщо нормальні психологи, якщо з цим системно до цього підходити, якщо обмежувати так, цю дитину, так, там, спостерігати за нею, щоб не було там, жодних контактів з якимось цими радикалами чи екстремістами, я думаю, це не проблема.
1: А не буде він сприймати нас завжди ворогів за те, що ми посудили його батька та матір?
0: Можливо, буде. Це так, це індивідуальне питання. Тут, же, тут немає універсальних відповідей. Це залежить від індивіда, від психотипа людини, від того, які будуть потрясіння по життю. Тому що дуже, дуже часто, насправді, якщо подивитися бекграунди там, виконавців терористичних актів, да, чого у нас ну, мало роблять, хоча це дуже цікаво, як вони радикалізувалися. Дуже часто радикалізація відбувалася, за рахунок якогось, якоїсь події в житті, яка штовхнула. Ну, це як з серійними вбивцями, да, їх щось штовхає в якийсь момент на вбивство. Ну, і, відповідно, в них ну, відбувається якесь потрясіння, яке ну, змушує їх це робити. Причому багато, до речі, з тих, хто були в Ісламській державі, потім розкаялися і розчарувалися в неї. Вони ж розповідали про те, що ну, був період, там, коли ми вірили в це, потім цей період пройшов, і відповідно вони відкрили очі, подумали, що да, ну, це, те, що ми робимо, це якось взагалі ну, якось жахливо. І вони самі, самі, самі тікали від цієї організації. Таких історій багато. Тому це все індивідуально.
1: Зрозуміло. Ну що ж, дякую, що слухав перший епізод інтерв'ю з Ілією Кусу. Сподіваюсь, ця частина тобі сподобалась. У другому епізоді ми говоримо про перші дзвіночки, вибухонебезпечної кризи у питаннях віри і мови, а також реакцію міжнародної спільноти на перемогу Зеленського та майбутні парламентські вибори в Україні. В будь-якому разі, підписуйся, ділийся з друзями, критикуйте. Далі більше і краще. Папа.